0: In der heutigen Episode machen wir eine kleine Tour durchs Darknet. Dirk und ich sprechen über verschiedene Marktplätze, über ja das Darknet an sich und aber nachher speziell über verschiedene Foren. Diese Episode ist als Livestream auf YouTube und auf Facebook erschienen. Leider gab es am Anfang einige technische Probleme, so mussten wir ja den Stream nach ein paar Minuten unterbrechen und nochmal neu anfangen. Ich hoffe, das ist in der Audioqualität ähm, ja, nicht so störend.
1: Herzlich willkommen äh, bei unserer Tour durch Starknet. Hallo, Marc, sage ich nochmal.
0: <lacht> ja, hallo, hallo.
1: Ja, also, wir haben heute einiges vor. Ich versuche, das nochmal so wiederzugeben wie jetzt eben. Wir werden gemeinsam mit euch jetzt ja, so eine kleine Tour machen, beziehungsweise der Marc schon was vorbereitet. Wir haben ja schon mal eine Tour gemacht oder so einen Livestream zum Thema Darknet ähm, dort haben wir ein Disclaimer verwendet, weil es auch um ja, Themen ging, die generell belastend sind, beziehungsweise auch äh, Jugendschutz äh, zu beachten war, das ist jetzt heute erstmal nicht zu befürchten, nichtsdestotrotz, ähm, ja, das Darknet ist ein rechtsfreier Raum und äh, da kann man auf bestimmte Sachen stoßen, aber der Mark äh, kennt sich da ganz gut jetzt mittlerweile aus. Ähm, so dass ähm, wir hier ja gemeinsam ganz gut durchkommen werden. Wenn ihr wiederum irgendwelche technischen Schwierigkeiten merkt, also wir haben das letzte Mal jetzt so gehabt, also als wir eben gestartet sind, dass äh, nah ein Standbild war und die Technik nicht wollte, ähm, dann äh, schreibt uns das bitte in den Chat, so wie ihr es letzte Mal jetzt eben auch gemacht habt, das war super. Ja, also, ähm, ich erwähne gerne wieder, ähm, dass wir besser werden und technisch besser werden. Das könnt ihr mit beeinflussen, indem ihr uns unterstützt auf betterplace.org. Äh, da haben wir euch einen Spendenlink äh, unten in die Videobeschreibung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr in einem neuen Video... Es ist auf jeden Fall nachher, wenn ihr das seht, in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr es auch in einem Facebook-Post. Wir packen das noch mal unten in die Videobeschreibung rein. Das ist eine ganz neue Seite. Findet ihr nicht direkt auf BetterPlace.org, sondern nur über diesen Link erstmal. Bis 250 Euro gespendet wurden. Ja, würde uns total freuen, wenn ihr das weitergebt und ja, uns unterstützt. Und dann kommen wir auch raus aus dieser technischen Problematik. Helft nicht, uns, helft uns wirklich. Ja, so. Ich will ähm,
0: nicht den Boden versinken, ganz ehrlich. Ja. <lacht>
1: nee, alles gut. Ja, ähm, genau. Ähm, was war's noch? Ja, also auch nochmal allen herzlich willkommen vom Digitalfestival, die hoffentlich auch jetzt mit in den zweiten Livestream reingesprungen sind. Hallo alle vor dem Podcast da draußen, falls ihr das jetzt hört als Podcast-Folge. Ich versuche das Ganze so gut wie möglich auch noch zu beschreiben. So. Jetzt hoffentlich habe ich alle Punkte jetzt mal so abgehakt und jetzt starten wir. Marc, nimm uns mit ins Darknet. Ich bin jetzt ganz gespannt.
0: Genau. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt und ähm, ich sage es natürlich gerne auch nochmal. Ähm, bisher waren meine Live-Sendungen oder auch wenn ich irgendwas zum, zum Darknet gemacht habe, immer sehr ähnlich. Also ich hatte so ein paar Powerpoint-Folien und wir haben dann so ein bisschen in, ähm, im Darknet so ein bisschen gesurft. Jetzt habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt, weil jetzt zum ersten Mal vor kurzem eine Fortbildung war, ähm, also eine Suchthilfeeinrichtung, eine, ähm, eine Beratungsstelle, äh, hat darum gebeten, mich äh, ja ein bisschen was übers, übers Darknet zu erzählen und das war eben auch einen ganzen Vormittag, also das war jetzt nicht einfach nur mal so ein bisschen Stunde Input, sondern die hatten wirklich Bedarf und zwar Hauptsächlich wollten die wissen, ähm, ja, wie, wie ihre Klienten, Klientinnen und Klienten ähm, schlussendlich, wie die Szene aussieht. Also sie, sie wussten schlussendlich nicht, was ist das Darknet. Die hatten keinerlei Vorstellungen und sie hatten viele Fragen. Und so habe ich mir jetzt heute gedacht, wir haben ja auch ungefähr so eine Stunde, ähm, ich möchte jetzt nicht äh, wieder irgendwelche PowerPoint-Folien zeigen. Und von dem her habe ich mir gedacht, ich zeige mal so aus dem Darknet, wie, was ist gerade aktuell, was ist vielleicht auch, man sieht es jetzt gerade auch mit dem, mit dem Hintergrund, ähm, was ist auch im Bezug von Ukraine aktuell, was ist vielleicht da gar nicht so aktuell, wo sind viele Mythen. So würde ich so gerne so ein bisschen einsteigen. Ähm, ich habe ein bisschen was vorbereitet, äh, da bin ich ganz ehrlich, und zwar. Wie steige ich ein? Also das Darknet an sich, ähm, vielleicht nochmal so ganz kurz zum Hintergrund, was machen wir hier, was zeige ich hier überhaupt? Das Darknet ist ähm, ein versteckter oder ein anonymer Teil des Internets, der auch nur über einen speziellen Browser ähm, ansteuerbar ist. Also mit dem Google Chrome Browser komme ich da nicht weit, und ich brauche den sogenannten Tor-Browser dazu. Und das ist dieser Browser, den man, den ich hier oben, also dieser Webbrowser, den man hier sieht. Das ist der sogenannte Tor-Browser. Man kann auch über dieses Tor-Projekt, kann man mal ein bisschen nachlesen, ist ein ziemlich interessantes Projekt, hat gar nichts mit irgendwelchen illegalen Sachen zu tun. Nur für die Leute, die ja sich vielleicht auch in ja mit Whistleblowern oder an sich mit Menschen, die. Ähm, ja, für die Privatsphäre oder Anonymität wichtig ist, Stichpunkt wäre hier zum Beispiel auch geflüchtete Menschen, ist zurzeit ja ein ganz wichtiger Punkt, ähm, eben mit diesem Browser, ähm, der sieht jetzt aus wie ein ganz normaler Internetbrowser. Und man kann hier auch äh, Google ansteuern, das funktioniert auch mit diesem Browser, der hat halt einige Sicherheitsvorkehrungen äh, und ähm, man hat hier die Möglichkeit, Sogenannte Onion-Seiten -Seite, anzu, äh, anzusteuern. Bei den normalen Internetadressen kommt ja am Ende immer .de, .com, .net, .org oder was auch immer. Bei den Darknet-Seiten kommt hintendran immer Onion, von Zwiebel. Ähm ich möchte jetzt gar nicht so weit ausholen. Ähm, der Tor-Browser oder das Tor-Netzwerk, so wie man das oftmals auch so kennt, hat als Sicherheitsvorkehrung die, dass quasi der die Internetanfrage, also wenn ich mich jetzt, so wie gerade eben, wenn ich jetzt Google ansteuere, dass die über drei verschiedene Tor-Server läuft. Und jeder Tor-Server anonymisiert die IP-Adresse. Das heißt, ich habe so einen dreifachen Schutz, der immer die vorige IP-Adresse anonymisiert. Daher dieses Onion. Ähm, mit diesem Browser hat man dann die Möglichkeit, im, ins Darknet zu gehen und entsprechende Seiten anzusteuern. Und jetzt ist es leider so, ähm, dass es jetzt da kein, kein Google oder so was gibt. Also es gibt Suchmaschinen, auch jetzt in den letzten Jahren kommen die immer mehr. Aber im Wesentlichen, braucht man ähm, den Link zu dieser entsprechenden Seite. Woher kriegt man diese Links? Und da ist eine gute Adresse, ähm, eine Seite, die im Clearnet, also in dem normalen Internet zur ähm, ja, zur Verfügung steht, und zwar ist es Darknet Live. Diese Seite ist so eine Art News-Seite, also um ja verschiedene Neuigkeiten rund ums Darknet ähm, ja, nachzulesen, nachzuforschen. Das ist tagesaktuell, also gerade hier die Neuigkeiten, da geht es um alles Mögliche. Also jetzt hier, dass sie irgendwen in Deutschland, in Bayern äh, verhaftet haben, der Marihuana über das Darknet verkauft hat. Dann gibt es aber auch nicht nur Verhaftungen, es gibt auch ach, alles, was was so rund ums Darknet, also so eine spezialisierte Darknet-News-Seite. Dann gibt es hier auch, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, ich wüsste jetzt nicht, wen das interessiert, also wer hier von den Verkäufern verhaftet wurde, also auf den Darknet-Marktplätzen und dann sind wir auch schon hier bei eigentlich dem Platz oder den Seiten, die oftmals so in den Medien auch so publik werden, Marktplätze oder Shops und da gibt es unzählige, und das sieht man schon hier oben, die sind dann unterteilt in ganz unterschiedliche auch Begriffe, jetzt hier zum Beispiel auch nicht englisch, also internationale Märkte.
1: Also vielleicht zu, zur Erläuterung jetzt nochmal, was sieht man? Also Marc ist jetzt gerade auf diesem dieser Seite Darknet Live auf einen äh, Unterpunkt gegangen, auf einen Menüpunkt der da Market heißt, ne also Darknet-Market-List und man sieht einfach nur eine Liste von verschiedenen Markets, die da stehen, Versus-Market-Wise-City äh, und so weiter und da sind immer wieder
0: Links dahinter. Genau und man sieht, diese Links, die sind ja relativ lang und Ganz am Ende steht eben dieses Onion. Also das hat jetzt keine DE oder keine Com-Endung oder sonst irgendwo in irgendeinem Land, sondern eben Onion. Und da das steht ist, aber auch More SIG irgendwas. Genau, da kann man dann drauf drücken, More. Ah, und kann man mal gucken, was, <lacht> ist, was ist denn More? Ah, ah dieser ah. Versus und dieser Versus Market, das haben einige, hat, der hat zwei E-Mail, äh, zwei Internetadressen. Mhm. Wenn die obere ausfällt, funktioniert die untere.
1: Mhm. Und ja. das ist jetzt einfach so, das ist ein Buchstabensalat, Buchstaben- und Zahlensalat kann man sagen, das ist jetzt keine Adresse, die man so einfach sich einfach merken kann, außer genau. man ist gedanken äh, Gedächtnisprofil.
0: <lacht> genau, also das ist eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, die ähm, errechnet wird mhm. beim Erstellen der Torseite, also wenn man das, wenn man... Wenn man eine Internetseite und den Tor-Dienst quasi, auf, das kann man auf seinem Rechner, wenn man jetzt so einen Linux PC hat. Ähm, durch das Erstellen der Seite wird dieser, diese Adresse errechnet. Ich habe keine Ahnung wie. Okay. Mit genügend Rechenpower kann man, glaube ich, die ersten fünf, die ersten fünf Stellen vordefinieren. Und es gibt auch Seiten, wo man das sich dann bezahlt, also da lassen sich das die Leute bezahlen. Zum Beispiel gibt es eine ziemlich große deutsche oder gab es eine ziemlich große deutsche Seite und die hatten als Germany als erstes, äh, als erste als erste Wörter, äh, als erste Buchstaben drin. Aber an sich ist, ist es da jetzt nicht so, dass diese, diese Internetadresse wichtig wäre, dass man sich die merkt. Also die kann man irgendwo speichern und draufklicken und gut ist. Ja, auf dieser Marktplatzseite gibt es natürlich unglaublich viele Marktplätze. Und man muss sich das so vorstellen, ein Marktplatz ist jetzt kein, kein einzelnes Geschäft. Es ist so wie im realen Leben auch. Also auf den Marktplätzen gibt es wiederum äh, verschiedene Verkäufer. Auch, man kann auch sagen, verschiedene Shops mit unterschiedlichen Gütern. Also mit unterschiedlichen Waren. Und... Da ist dann oftmals, ist das schon der Name des Marktes, also jetzt hier zum Beispiel Canna Home oder ja, auch Cypher Market, das gibt es so ein bisschen wieder, um was geht es da? Also bei Canna Home wird es natürlich um Cannabis gehen, bei Cypher wird es wahrscheinlich eher um Telekommunikation, Cyber, Abhören, so irgendwelche Sachen gehen. Ähm, da kann man sich so ein bisschen schlau machen, was interessiert einen da? Ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt, also auch wenn man sich diese Seiten anguckt, was wir nachher tun, das ist nicht illegal. Also es ist nicht illegal, sich so eine Seite anzugucken. Das ist genau das Gleiche wie es ist nicht illegal, sich ein Stück Heroin oder ein Beutel Heroin anzugucken. Ihn zu besitzen und zu konsumieren, ist wiederum illegal. Oder ihn zu kaufen. Auch hier ist jetzt... Ähm, an sich erstmal nichts Schwieriges dahinter. Vielleicht was für
1: diejenigen, die die noch gar nicht das Darknet kennen, das haben wir gar nicht am Anfang jetzt so erläutert. Also, was was ist das? Du hast ja so, so halb schon angesprochen. Es ist ja ein Teil des Internets, den man nicht einfach so findet. Also, den man wo man spezialisierte Adressen braucht. Im Grunde ist es aber das Internet. Also, es ist alles das Internet. Ja. Es kein... Kein spezielles anderes Netz oder wie auch immer, sondern es ist alles ein Teil des Internets, das man allerdings nicht im sogenannten Clear Web oder auch nicht im Deep Web findet, also äh, vielleicht, dass man das nochmal auseinanderzieht, das Clear Web ist alles das, was man so über Google etc. finden kann, also alles, was frei normal findbar ist, so über die gängigen und auch nicht gängigen Suchmaschinen, also der der wenn man das so betrachtet, ist es quasi der der helle, der, der helle Teil, da wo der Sonnenstrahl hinfällt des, des Internets. Und dann gibt es so ein bisschen schattigeren Teil, das ist das Deep Web das sind äh, immer noch äh, keine das ist immer noch keine illegalen Seiten, sondern einfach Seiten, die man nicht so einfach findet, das sind dann so Rechenzentrenseiten dabei und äh, alles was man jetzt nicht direkt so bei Google irgendwie finden soll. ähm und dann gibt es quasi diesen Darknet-Teil, der so gar nicht gefunden werden kann. Also die, man braucht spezialisierte Browser, hat ja der Marc schon gesagt, und äh, spezialisierte Adressen, um irgendwo hinzukommen. Und ähm, alleine dorthin zu gehen, ist noch nicht illegal. Also so wie wenn man in eine dunkle Straßengasse abbiegt, dann hat man noch nichts Böses gemacht, selbst wenn dort irgendwo Leute mit Trenchcoat rumstehen und irgendwas Illegales okay. im Schilde führen. Also man selbst macht da aber noch nichts Verbotenes, sondern es ist immer die Frage, was macht man dort in dieser dunklen Gasse, ja? wenn genau. man das Bild jetzt so verwendet. So, und jetzt haben wir quasi jetzt mit diesen Darknet Markets, hat zu uns so ein paar dunkle Gassen mal gezeigt, wo man nicht genau weiß, was wird da angeboten. Ne? Das sind einfach so Shops, so genau. Internet-Shops, wie man sie so kennt, das ist nicht wie bei Amazon, sondern es sind andere Shops und ähm, oder Amazon und andere große Shops, äh, die es dann noch so gibt ähm, ähm, und äh, ja, und da muss man jetzt einfach schauen, ähm, ja, was, was bieten die da an und solange man noch nichts macht, ist noch nichts illegal.
0: Genau. Um, man kann sich hier auf den Marktplätzen jetzt ich zeige das hier gerade bei diesem, zum Beispiel bei diesem Versus Market, was auch immer das ist, aber da steht so ein bisschen so: um was geht's da? Also, oder um was geht es da speziell nicht. Um, und das schreiben sie hier auch: also keine Pornografie, um, keine Pädophilie, keine Zoophilie, keine keine Foltern, äh, keine Folterung, keine, äh, keine Waffen. Ähm, keine semi-automatischen Waffen und, und 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 kein Doxing ähm, keine Werbung von von irgendwelchen Sir also Dienstleistungen, die andere äh, verletzen oder sonst irgendwie äh, beeinträchtigen könnten also die sichern sich jetzt nicht wirklich ab aber das ist so wie die, die AGBs, also so wenn du da drauf kommst, also wenn du jetzt hier Kinderpornografie verbreiten möchtest, bist du hier falsch. Und das ist auch, das muss man sagen, die ganze Kinderpornografie-Geschichte, also solange ich das jetzt hier auch mache, ähm, also das ist jetzt sechs Jahre, glaube ich, oder sowas, ähm, ich umschiffe diesen ganzen Sex- und Porno-Bereich wirklich sehr weitläufig. Und zwar hauptsächlich deswegen, wenn ich jetzt auf so einen so Link klick ähm, und ich weiß da nicht, was da dahinter ist. Jetzt ist es so, wenn ich mir dieses, diese Seite angucke und zum Beispiel, ich klicke auf irgendeinen Link und die Seite öffnet sich und da ist jetzt zum Beispiel Kinder, wäre zum Beispiel Kinderpornografie. Dann ist dieses Bild erstmal im, im temporären Internet-Cache, meines also in dem Speicher meines Internet-Browsers erstmal zwischengespeichert. Und in Deutschland ist es so, dass das allein schon auch eine Straftat wäre, also ein Besitz von kinderpornografischen Inhalten so hat mir das auf jeden Fall die Polizei ganz am Anfang auch gesagt. Von dem her, also diese ganze Porno- und Sexgeschichte hat nochmal eine andere Brisanz, also besonders eben im Draufklicken von irgendwelchen Links, also auch im Draufklicken von irgendwelchen Gassen, sage ich jetzt so in Anführungsstrichen, manche Gassen sind halt in Deutschland in Anführungsstrichen verboten, also mhm. da kann, darf ich halt auch nicht rein und Deswegen, also, also ja, doch
1: nicht, ne, weil man direkt am Anfang, sobald man da betritt, irgendwas in die Jacke gesteckt kriegt. Also so zumindest könnte man sehr ja sagen. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, von dem her, äh, also ich habe es wirklich nie, nie auch angeguckt oder mich überhaupt in diesem ganzen Sex-Porno-Bereich überhaupt begeben. Also weil es auch sehr viel ist, wenn man danach sucht, findet man da auch unzählige Pornoseiten ähm, oder Zugänge zu Pornoseiten und, und, und. Und werden ja nachher auch sehen, dass natürlich Sex auch eine Dienstleistung ist, die äh, in irgendeiner Form auch im Darknet natürlich angeboten wird. Wir gehen jetzt hier nicht so weit. Also zum Beispiel der neueste Trend ist, dass man sich, also wieder, geht es wieder um Menschenhandel. Ähm, dass man sich Menschen kaufen kann, ähm, die dann nachher als Dienstboten quasi deklariert sind oder als Haushaltshelferinnen. Aber schlussendlich ist es Menschenhandel und die Abwicklung läuft eben über solche Seiten da. Aber auch da gehen wir jetzt heute nicht hin.
1: Nee, also nochmal noch mal Marc, Mark, Erinnerung: Jugendschutz beachten.
0: Genau, genau. Also wir machen heute nichts nichts Dramatisches. Ich will nur so ein bisschen zeigen, ähm, wie sieht's da oder wie langweilig sieht es da manchmal eben auch aus. Okay, also wir sind jetzt hier auf verschiedenen Marktplätzen, ähm, gucken uns jetzt gerade noch keine an. Wir sind immer noch auf dieser Seite Darknet Live und ich zeige so ein bisschen, was um was geht es da. Ähm, hier ein großer Bereich ist natürlich Kryptowährungen und zwar wird im werden diese Güter, die ich da kaufen kann, oder die Dienstleistungen natürlich nicht mit normalen ähm, normaler Normalem Geld trans, äh, bezahlen. Also, ich kann da nicht über PayPal oder über mit einer Swift-Überweisung oder sowas äh, bezahlen. Das alles läuft, äh, das alles läuft ähm, mit Kryptowährung, meistens mit Bitcoin, aber auch immer mehr mit Monero. Äh, Monero ist eine spezielle, kennen viele gar nicht, was äh, ist eine spezielle Kryptowährung. Und zwar im Vergleich zu, also bei Bitcoin, wenn ich Bitcoin kaufe, ähm, wird diese Transaktion ähm, äh, irgendwo niedergeschrieben. Die ist, das ist transparent. Und jede Transaktion über mein Bitcoin-Konto ist weiterhin auch transparent. Also wenn, da, da kann man alles nachforschen, wer wann was quasi gekauft hat. Bei Monero ist es was anderes. Wenn ich mein, meine 100 Euro in, in Monero tausche, dann ist dieses Geld erstmal anonym. Ähnlich wie eigentlich Bargeld, nur eben als Kryptowährung. Das würde jetzt technisch so ein bisschen zu weit führen, aber das ist natürlich optimal für solche Darknet-Geschichten. Also nicht zurückverfolgbares digitales Geld. Total wow. Und die Abkürzung von Monero ist XMR. Das heißt, es gibt spezielle Seiten, wo jetzt sich nur mit entweder... Monero oder BTC ist Bitcoin oder Litecoin und so weiter auseinandersetzen. Das heißt, mit verschiedenen Währungen, meistens sind es drei, also XMR, also Monero, Bitcoin und äh, Litecoin. Mit diesen Währungen kann ich dann im Internet nachher ähm, bezahlen. Daher dreht sich da natürlich auch viel drum. Und auch um die Anonymisierung der das sieht man hier, Anonymixer, um die Anonymisierung der Bitcoins, weil, zeige ich mal kurz hier, wenn ich jetzt hier auf Coinbase zum Beispiel, Coinbase ist glaube ich weltweit der größte Marktplatz für Kryptowährungen, ähm, da kann man sich ein Konto machen und kann dann nachher von seinem Postbank, Postbankkonto nachher 50 Euro in, in Bitcoin tauschen und kann da so ein bisschen hin und her handeln. Jetzt ist aber diese Transaktion, wenn ich von meinem Postbankkonto Geld zu Coinbase oder zu einer anderen, zu einer anderen äh, Währungsumrechnungsstelle überweise, ähm, das wird irgendwo, ist es sichtbar. Und jetzt gibt es die sogenannten Anonymixer und so weiter. Ähm, das sind sogenannte, ja, das sind halt Geldwaschanlagen. Also ich zahle mit Geld mit der einen Ware ein, also mit da unten ist so ein bisschen Bild, ein Bild. Also ich zahle mit Bitcoin ein, äh, wo mein Name drauf steht. Das alles kommt in einen riesen Topf und von einer anderen, von einem anderen Ding kommt auch noch was rein und ausgezahlt wird es auf ein anonymes Konto und nichts ist zurückverfolgbar. Also so, um das mal so ein bisschen grob zu beschreiben. Das ist ein riesengroßes Geschäft, ähm, Bitcoins zu anonymisieren. So wie im realen ähm, Schwarzmarkt natürlich auch, Geld zu waschen, damit es nachher vom Finanzamt verbucht werden kann, ist ähm, eine schwierige Sache und wird natürlich auch immer schwieriger.
1: Ja, und ist das, es, das ist jetzt wirklich illegal.
0: Das ist wirklich illegal, genau. Also das ist eine, eine illegale Seite, würde ich jetzt mal so tippen. Aber um, ist im Clearweb
1: komischerweise, oder? Nee, oder nee, nee. nee, nee,
0: da sind wir jetzt schon im Darknet, oder was? Da sind wir jetzt schon im Darknet, genau. Ja, jetzt sind
1: wir schon ins Darknet gesprungen. So. Genau,
0: in ein, in, also von, von Bitcoin, äh, ich wechsle meine 100 Euro in, in Bitcoin, weiß dann, aha, meine Bitcoin hängen noch an meiner Identität, an meinem Namen und an meinem Konto. Und jetzt will ich die anonymisieren und gehe dann eben, und da gibt es eben hier ganz viele verschiedene, also Chipmixer, web blablabla, bla, bla, also was es alles so gibt.
1: Also das, das heißt, ist quasi so das Handwerkszeug, also dann da da merkt man schon, der verwischt sich grau oder auch dann ja, der Schwarzbereich ne, vom noch legal zum illegal, also so, ne, das man wird halt, das ist vielleicht genau das, was das die meisten Menschen dann auch damit verbinden ist, dass es halt wirklich in, in, insofern freier Raum ist, in dem man relativ schnell, wenn man sich dort bewegt, mit illegalen und kriminellen Handlungen ähm, in Verbindung kommt. Also um genau. da dann überhaupt in diesen Shops einzukaufen. Ähm, wenn man da überhaupt einkaufen will, muss man in Frage stellen, ne, mhm. wa warum kauft man im Darknet. Mhm. Ähm, und dann ähm, gibt es eine Wirtschaft drumherum, eine kriminelle Wirtschaft, die das dann unterstützt.
0: Genau. Also das ist auch so, dass, ähm, dass die Infrastruktur natürlich außenrum... Ähm, auch jemand bereitstellen muss und es geht es ist so wie beim keine Ahnung beim Drogen kaufen oder egal bei was wenn es illegal ist also es gibt nicht nur den den Verkäufer sondern es gibt ja auch noch den Zwischenhändler und es gibt noch den Verpacker und den Einschweißer und was weiß ich was es da alles gibt und so ist es halt hier genauso also die Leute sehen ah ähm, ich habe Kryptowährung brauche die aber anonym, anonym und so gibt es Seitenweise Anleitungen, ähm, wie ein sicherer Kauf im Darknet vollzogen werden sollte. Das Problem ist, ähm, und da sind wir. Ich sag's jetzt einfach mal, das, das ist das Problem jetzt, äh, dass ich würde es einfach mal sagen: Viele junge Leute, die gehen, laden sich den Tor-Browser runter, sehen die, sehen eben so, ein, so einen Marktplatz hier auf auf Darknet Live. Also das ist ja hier keine, das ist kein Geheimnis diese Seite. Oder dass die jetzt besonders geschützt werden, finde ich, glaube ich, sogar über Google. Ähm und dann wechsle ich hier meine, meine 100 Euro, mein, mein angespartes Feriengeld und gehe auf den Marktplatz und kaufe mein, kaufe mein Gras. Und das ist halt gefährlich. Also mhm. das ist genau das Gleiche wie am Bahnhof oder an sonst irgendeiner Stadt, wo ich denke, ja, ich gehe halt mal an die üblichen Stellen und schiebe dem Typ hier mein, mein Huni rüber und wundere mich, dass es halt nachher entweder schlechtes Material oder dass ich verhaftet werde oder bla bla bla. Und mhm. so ist es hier auch. Also es ist hier nicht so einfach, es ist einfach, aber wenn man da drin natürlich wie im normalen Schwarzmarkt, wenn man da drin bestehen will, als Käufer wie als auch Verkäufer, muss man Regeln beachten.
1: Und wenn man jetzt mal so drauf guckt, ne also die Seite, die du jetzt eben gezeigt hast, sind jetzt nicht so irgendwie krass, wie, wie in Matrix oder sowas aus oder irgendwie verpixelt oder ganz äh, so wie eine, wie eine Internetseite in den 90ern, sondern das ist eine ganz normale Internetseite und würde man da nicht genauer hingucken, also mit Grafiken, mit schön aufgemacht, mit, ja, etc., also auch bewegten Bildern. Mhm. Ähm, und wenn man da jetzt ähm, nicht genau hinguckt und dann äh, sieht das aus wie eine ganz normale Webseite und äh, wenn man da jetzt nochmal, also das ist ja die Seite von der Verkommen, Soziale Arbeit, Suchthilfe, Mhm. Und wenn man da jetzt drauf schaut, jetzt mal von außen, jetzt so mal wie du gesagt hast, irgendwie Jugendliche sind da unterwegs irgendwie mhm. und kaufen und verkaufen da irgendwelche Sachen, jetzt zum Beispiel Suchtmittel etc., was ja möglich ist in diesen Shops. Mhm. Und als Eltern, wenn ich es nicht genau hingucke, kann ich das jetzt nicht erkennen, was das jetzt genau ist, wenn ich nicht mhm. genau hingucke. Mhm. Also, also ich muss schon oben in den Browser gucken, welche, welche Adresse, aber selbst da hm, müsste ich ja ganz genau noch mal hingucken.
0: Genau. Und, und auch dann, also wenn wenn jemand, glaube ich, so viel Energie hat und sagt, hey, ich will da wirklich was kaufen. Ja. Um, also.
1: Ja, macht sich schlau, ne? Also macht sich, dann guckt sich Anleitungen an. Also wir geben jetzt auch keine Anleitung für nee. irgendwas. Aber. Ähm, nur das mal um zu zeigen, dass das so, dass das gängige ja, Handlungen sind, die da im genau. Darknet... Und das halt
0: auch, also wichtig ist einfach, oh, also die, die, der Browser ist, das ist, das ist das bisher ist nichts illegal. Also der Browser ist nicht illegal, das Ansteuern ist nicht illegal, das Lesen von den Sachen ist nicht illegal. Was man halt sagen muss, ist, wenn da. Naja, wenn ich halt nicht vorbereitet bin. Also ich muss wissen, worauf, also dass das hier kein. Kein, kein Showroom oder so irgendwas ist also das das ist reale Geschichte hm. und es ist genau das gleiche sagen wir wenn ich in der Drogenszene in der offenen Drogenszene keine Ahnung wo bin und guck mir das an sagen wir okay das ist reale Geschichte und es ist nicht nur einfach aus irgendeinem Film Christiane F oder sonst irgendwas sondern das ist real
1: ja, ich meine, das ist jetzt der digitale Weg, wie man äh, zu so einem Vertrieb oder Marktplatz kommt. Und die meisten Vertriebe, so, die im Jugendalter ja dann sind, die sind ja über Bekannte. Also, wo man jetzt auch nicht das Gefühl hat, der jetzt extrem was Illegales vielleicht auch erstmal zu machen, wenn man da jetzt so ein paar Gramm von irgendeinem Bekannten irgendwie abkauft, weil der sowieso ein paar Sachen hat und so. Dann, ne, ist man schubtiwupp, ist man jetzt äh, in der, nach der aktuellen Rechtslage im kriminellen Bereich mhm. unterwegs und ähm, ähnlich einfach ist es ja hier, wobei ne, ich muss ja schon den Browser haben, ich muss die Seite kennen und äh, muss dann am Ende auch wissen, wie ich meine Währung anonymisiere, um genau. dort einzukaufen.
0: Allerdings, also eben und ich muss sagen, das war es auch für mich. Es ist keine keine Wahnsinnsrecherche. Also da gibt es Anleitungen. In, in, in jeglicher Sprache, auch deutsche Anleitungen, ähm, wie gehe ich da rein, ähm, jetzt nicht, wie kaufe ich Drogen, das nicht, aber eher so, so bis hierher, also so, wie lade ich den Browser runter, wie, wie mache ich mein System sicher, also ich bilde mich so ja auch weiter, da gibt es jetzt keinen, der jetzt sagt, hey, ich bin hier der große Darknet-Guru und mache hier Fortbildung für alle Sozis, ähm, man, da, ist, da muss man viel selber rausfinden. Und das ist bei mir auch. Ich habe mir immer gedacht, okay, ich bin jetzt kein Hacker oder ich kann mein System jetzt nicht irgendwie, ich wüsste jetzt da nicht, was ich da machen sollte und habe mich da halt schlau gemacht. Und eine mhm. Anleitung war eben, wie kaufe ich sicher Drogen im Internet oder wie kaufe ich sicher, sicher irgendwelche Güter im Internet. Diese Anleitung ist total gut, weil ich schlussendlich mein, mein eigenes Computersystem daheim sicher machen kann. Ja. Und, ja, also da geht, da steht nicht drin, wo kaufe ich irgendwas, sondern es geht, es ist nur eine technische Anleitung, was, wieso, also wenn ich ins Darknet gehe, was sollt, wie sollte ich mich dann äh, verhalten, was sollte ich tun? Ähm, und im Darknet, es geht jetzt im Darknet nicht nur darum, dass, dass hier Menschen Sachen verkaufen wollen. Das ist sicherlich ein großer Bereich, aber diese Computersicherheit, ist im Wesentlichen auch besonders jetzt gerade ähm, für Menschen, die flüchten wichtig, ähm, für Menschen, die Dissidenten und so weiter. Also und da hat ja die soziale Arbeit auch immer irgendwie eine, einen Arm dazu, also zu, zu diesen Menschen. Und von dem her, wenn ich mich da als Fachkraft absichern will, um da einfach auch aktiv vielleicht später also das kam jetzt bei der Fortbildung raus, dass die Leute sagen, okay, wir wollen ja schon jetzt nicht einfach nur eine Fortbildung, sondern wir wollen dann ja nachher aktiv sein. Mhm. Dann müssen die ein sicheres System haben. Und dann reicht es eben nicht, sich auf seinen, keine Ahnung, auf seinen Caritas-Rechner Tor runterzuladen. Das ist mhm. halt blauäugig.
1: Ja, und man sollte es dann auch mit den Vorgesetzten absprechen. Das ist, das ist, also aber, aber Mark, was was hast du jetzt noch vor, weil ich hätte jetzt gleich eine, eine, nämlich dazu nämlich eine Frage, ähm, ja. aber ja, so, so jetzt nämlich vielleicht, ähm, jetzt sind wir jetzt ja so in diese dunklen Gassen gestartet ähm, mhm. und haben das jetzt mal mit den Shops angeguckt und du hast ja quasi die Frage jetzt schon aufgeworfen, was sind denn Gründe, jetzt überhaupt ins Darknet zu gehen, wenn jetzt nicht ich nicht irgendwas Illegales vorhabe, weil ansonsten kann ich ja alles im Clearweb machen und ne, dieses, äh, was auch immer wieder kommt, diese Argumentation, ähm, wenn wenn wieder irgendwelche Staatstrojaner etc. irgendwie äh, auf die Reise geschickt werden und dann der Normalbürger, die Normalbürgerin sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, sollen sie mir doch den Trojaner rüberschicken, aber ja. Ne, aber die, die große Frage ist, warum sollte ich denn ins Darknet gehen, wenn ich jetzt nicht äh, was Illegales vorhabe?
0: Also ich denke, ein, ein großer Grund ist, ähm, dass Menschen immer mehr, ähm, ich sage jetzt nicht Überwachung, aber so dieses auch dieses Auswerten von Daten, also ähm, das Tracking, all diese Sachen. Also Facebook, WhatsApp, Zoom, alles, was man so hört und liest, äh, treibt Menschen immer mehr dazu, zu sagen, hey, ich, ich will das nicht. Ich suche ich such mir eine Alternative. Und eine kleine Alternative, die jetzt erstmal mit dem Darknet nichts zu tun hat, sind zum Beispiel in Deutschland Schulen, die sich mit diesem Thema Datenschutz auseinandersetzen müssen, wenn sie, wenn sie WhatsApp-Gruppen machen. Und mittlerweile ist es gang und gäbe oder so ein bisschen auch... Ähm, bei den Leuten im Bewusstsein, dass WhatsApp eigentlich nicht so das Gute ist, wenn es um Kinderfotos und so weiter geht, weil die Daten dann nach zu Facebook gehen, in die USA ausgewertet werden und so weiter. Und immer mehr Menschen, also nehme ich das wahr, haben auf diese Auswerterei und das, das Abgreifen von massiven Daten immer mehr keinen Bock. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz einfach. Gleichzeitig wollen die Leute, also so nehme ich das wahr, sich natürlich, also die, warum gehen die Leute ins Internet? Die Leute wollen kommunizieren, wollen Informationen. Und so eben auch im Darknet. Also das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich ins Darknet gehe. Ähm, ich hole mir da Informationen. Und zwar ungefilterte Informationen zu jetzt zum Beispiel aktuell zu der Ukraine, äh, zum Ukraine-Krieg mit Russland. Ähm, ist das eine, sich das alles über die Tagesschau anzuhören, dann könnte ich mir jetzt auch noch CNN oder sonst irgendwas in Internationales angucken, oder ich höre mal, so was trommelt eigentlich so das Darknet? Was ist da für eine Stimmung? Und so kann man sich das zu jeglichem Thema machen. Also jetzt Wahl von Trump damals, dann Wahl von Biden, Deutschland liefert Waffen. Ganz interessantes Thema im Darknet, wie das diskutiert wird. Also jetzt hier aktuelle politische Geschichte, Deutschland liefert Waffen in die Ukraine, das wird im Darknet diskutiert. Und es wird einfach nur diskutiert, jetzt nicht, weil es so irgendwelche Hardliner wären, sondern weil die Leute mit ihren Aussagen einfach nicht auf Facebook damit wollen und dann von irgendwem denunziert werden, sondern sie wollen anonym sein. Mhm. Und ja, Könnte ich jetzt
1: machen. sagen, könnte auf Telegram diskutieren, könnte er auf äh, könnt ihr, äh, aber trotzdem auf Twitter, ganz Twitter ist ja voll auch von, von gut, bis auf Trump, der ist ja gesperrt, aber mhm. ähm, der, der macht jetzt da sein eigenes Netz auf, also ich würde direkt reagieren und würde sagen, naja gut, aber ich muss ja nicht ins Darknet gehen, also ich muss ja nicht auf extra irgendwelche Seiten gehen, sondern dann nutze ich halt den den Tor-Browser, ähm, mhm. der meine IP verschlüsselt, äh, weil er irgendwie über andere Rechner geht und Rechenzentren und dann gehe ich anonym im Clear Web surfen. Dann werde ich auch nicht verfolgt. Ich gehe nicht auf Facebook und ich gehe nicht auf sonst wohin.
0: Genau. Dann habe ich es ja auch. Also genau. Und, das, und es gibt so wahrscheinlich einen, einen Haufen Leute. Und, und aber ich glaube so im Laufe der Zeit. Also wenn ich merke, was herrscht da für eine Atmosphäre im Darknet, wie wird da gesprochen, ähm, was ist da für, ein, was sind da Verbindungen teilweise auch. Ähm, und wenn es mir da gefällt, dann bleibe ich da. Und hm. irgendwann sage ich alles klar, am Anfang, dann nutze ich den Tor-Browser, dann nutze ich ein ganzes System, dann habe ich meinen ganzen Laptop, der irgendwie übers Darknet läuft, dann habe ich Messenger, die übers Darknet laufen und so weiter, weil ich, halt irgendwie, weil ich das irgendwie cool finde, anonym zu sein. Manche müssen es auch. Manche ähm, haben halt Themen und da sind wir wieder bei der sozialen Arbeit, die ich halt im Clearnet, also im öffentlichen Internet einfach nicht diskutieren kann. Und das sind Themen, die sag mal in, in unserer Gesellschaft aufstoßen, ähm, die die oder totgeschwiegen werden. Ähm, ein großes Thema ist zum Beispiel Sterben. Ähm, ein großes Thema ist äh, sind jegliches, also ein großer Themenbereich ist natürlich jegliche Süchte, ähm, auch Anorexie und so weiter wenn die Leute sich im Clearnet quasi zu transparent fühlen oder zu gegängelt oder sich da keine Heimat mehr finden, unverstanden fühlen, wandern die so sukzessive auch ab. Hm. Und irgendwann, und so kennt man das aus der, aus der Drogenszene, am Anfang, wenn man anfängt mit, mit, mit den Drogen oder anfängt mit den Drogen, da kaufe ich noch halt mein, mein Gräsle irgendwo von irgendwem, und irgendwann ist aber dieses ganze Metier, diese ganze Szene, ist, ist ja in, in, in mein Blut oder in, in alles übergegangen. Also da kaufe ich, da kaufe ich keine Ahnung, 100 Gramm, 100 Gramm Heroin wie andere Sprudel. Mhm. Das, weil das für mich nichts Dramatisches mehr ist, wenn ich das 20 Jahre lang mache. Und, also so es
1: entwickelt ist, sich quasi so eine Community. Also ich finde irgendwie, der eine oder andere findet dann dort so einen Anschluss an so eine Community äh, genau. mit seinem Thema oder ihrem Thema und äh, kann das anders diskutieren oder findet es anders Sprach, eine andere Sprache, als es ähm, im Clear Web oder
0: in einem analogen Bereich irgendwie wäre. Genau. Hm. Ähm, okay. Diese, ich glaube, das ist auch schlussendlich immer. Also warum zieht Menschen zieht Menschen dahin, schlussendlich geht es immer um irgendwelche Gemeinschaften oder Communities ähm, und ein großer Bereich im Internet ist, keine Ahnung, zum Beispiel Anime, Manga und so weiter und das ist auch im Darknet ein Riesenbereich. Ich verstehe nicht, warum die Leute ins Darknet abwandern, vielleicht, weil das, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist Anime, Manga, also dieses ganze Zeichentrick aus Japan ein Riesenbereich im Darknet und die tauschen sich da halt einfach aus. Und das ist vielleicht gar nicht mal so illegal. Ähm, aber es ist halt anonym. Mhm. Und ich glaube, darum geht es vielen. Weil halt immer mehr Staaten, da gehört Deutschland auch dazu, <lacht> ähm, ihre interne Überwachung einfach immer mehr hochfahren. Und man kann natürlich sagen, so wie du sagst, warum tauschen sich die Leute nicht auf Telegram aus? Das kann man wirklich auch sehen, dass ähm, Telegram und diese ganzen Darknet-Plätze, auch Twitter, das ist alles miteinander verwoben. Also da gibt es nicht, ich gehe nur dahin. Ähm, viele sind auf Reddit, viele sind auf Twitter, äh, aber wiederum andere sind, und so kriege ich das auch immer mit, die sind einfach nur im Darknet oder oh. auch nur in ihrem Forum.
1: Okay. Na ja, gut, also ich glaube, an der Stelle können wir noch viel, viel weiter diskutieren, weil ja. äh, das, das führt uns ja quasi zu den Schwurblern oder zu komischen ja. Ja, Communities, wie auch immer, mhm. ähm, also aber ähm, ich glaube, was, was ganz interessant ist, ähm, ist, dass es halt jetzt nicht nur das Illegale ist, was halt Menschen ähm, auf äh, ja, versteckte Seiten zieht, sondern es können auch einfach Communities sein, die dort sind. Und man kann halt schrittweise, so wie wir, eben einfach auch rein stolpern in genau. das Netz. So, jetzt nehmen wir uns mal weiter mit. Jetzt haben wir schon lange über jetzt hier Marktplätze und Bitcoin genau. und was weiß ich geredet.
0: Ich würde aber nochmal gerne kurz so ein bisschen zurückgehen zu den Marktplätzen, damit mhm. man das einfach auch schon mal irgendwie so ein bisschen gesehen hat. Also wir sind jetzt hier auf diesem Versus-Marktplatz. Da habe ich mich einfach mal angemeldet mit irgendeinem Fake-Profil. Das kann man hier rechts sehen. Also da meldet man sich an, also ohne E-Mail-Adresse halt einfach irgendeinen Namen und äh, ich ändere den auch immer wieder oder das ist jetzt glaube ich auch schon einer der älteren. Ich mache, also das ist einfach, man braucht einfach nur einen Anmeldename. Das wird auch nicht überprüft oder sonst irgendwas und kurze Zeit ist man da einfach drin und dann kann man eben jetzt hier gucken, ähm, jetzt hier unten. Was möchte ich für also Penzos Cannabis? Also
1: wir haben hier einen Drogenmarktplatz. Also wir haben hier, Auf. was wir jetzt sehen. Also wir sehen diesen Shopnamen in der linken Ecke und dann sehe ich jetzt hier ganz viele äh, ja einfach auch illegale Substanzen, die man die die hier aufgelistet sind wie in einem ganz normalen Shop, die bewertet ja. wurden. Die mhm. da steht ein Preis dazu. Und äh, ja, und wahrscheinlich, wenn man die jetzt dann anklickt, und dann könnte man quasi die in den Warenkorb machen und äh, irgendwo genau. einkaufen. Also nur,
0: nur damit man das einfach mal kurz sieht. Ähm, also jetzt hier irgendwas, was mich was ich gar nicht kenne. Oh, also
1: jetzt sehen wir quasi einen, einen Darknet-Drogenshop
0: sozusagen. Genau, Na, das ist ein Marktplatz. Also, das ist ein Marktplatz okay. und das sieht man jetzt hier an rechts hinten. Sieht man also, das ist die
1: Szene hier. sozusagen. Das ist die das ist
0: die, genau, das ist jetzt. Genau, die Szene, das ist genau. also, das, das, das heißt, Szene, da stehen jetzt
1: mehrere Dealer irgendwie
0: zusammen und. Äh, genau, das da hinten sind die Dealer. Also, CB 2021 und Kali White Done und DS Dunkenstein. Ja, ja, das kann man ja alles lesen. Wer auch immer, wer auch immer. Das, sind die, das sind die Verkäufer. Mhm. Ähm, auch da gibt es natürlich. Ähm, unterschiedliche Levels, also da ist total interessant, also das auch sich so mal ein bisschen anzugucken, läuft viel über Reputation, also wenn ich guten Stoff liefere, ähm, kriege ich gute Bewertungen, also das ist total skurril eigentlich. Hm. Ähm, auch von den Preisen her, wenn ich da stabil bin und so weiter. Und, und das so ist so,
1: so ein Trust irgendwie, das heißt so das, ist das Szene, Szene Glauben ja. sozusagen.
0: Genau, auch die, die Finanzierung, oh, muss ich hier schon wieder anmelden, ähm, auch die, die Abwicklung des Kaufs. Was heißt das ähm, jetzt?
1: Es ging gerade irgendwie eine Seite auf versus es Under-Attack, also
0: Ja, äh, man muss hier so nach, also wir sind jetzt schon ein paar Minuten online, äh, man muss nach einer gewissen Zeit, muss man sich immer wieder neu anmelden. Ah, oh, okay. Ähm, die loggen, also darknet zeiten die loggen einen meistens so nach einer oder auch sechs Stunden automatisch wieder aus. Mhm. Aber genau so, also ich mache jetzt hier steht jetzt hier Add to my, also in Warenkorb, ähm, und dann muss ich das natürlich irgendwie bezahlen. Mhm. Ähm, die Bezahl äh, das be der Bezahlvorgang läuft allerdings nicht direkt mit, also mit äh, Kunde Händler, sondern es ist noch ein Zwischenhändler, ein Treuhänder zwischendrin. Und das ist so ein bisschen so eine Eigenart im Darknet, dass alles über diese Treuhandfunktion läuft. Mhm. weil alle sind anonym. Wie kann man sich da bei einer bei einer Handlung vertrauen? Mhm. Und das Beste oder das Erprobteste ist natürlich ein Treuhänder, der jetzt nichts quasi mit dem Markt zu tun hat. Man bezahlt an den Treuhänder jetzt hier für dieses für, für diese Ware hier ähm, das Geld. Der Treuhänder sagt, alles klar, die Kohle ist da. Und dann schickt der Händler das ähm, die Ware an den, an den Kunden. Und dieses System ist... Äh, also schon seit ich irgendwie drin bin. Also nennt sich e scrow ähm, ist so ein Treuhands Treuhandsystem. Ähm, ja, so wird quasi die Abwe Abwicklung äh, dieser ganzen Güter irgendwie vollzogen. Jetzt ist hier natürlich von soziale Arbeit, Suchthilfe im Endeffekt hier können Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter jetzt nicht wirklich viel ausrichten, weil...
1: Nee, nicht wirklich, sehe ich ja also auch nicht. Eben. Also es das ist ja, halt, als würdest du mitten mitten quasi an den Bahnhof gehen und einfach mal winken, während alle anderen quasi rumstehen.
0: Genau. Und hier ist einfach nur ein Treiben. Äh, täglich wird hier irgendwas verkauft und, 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 und angekauft. Hier sind wir eigentlich als Sozialarbeitsfachkräfte falsch. Aber... Die Kommunikation, das ist, finde ich, auch was sehr Cleveres. die Kommunikation ähm, von Händler und, äh, und Käufer findet gar nicht hier auf dieser Plattform statt. Hier findet nur die Transaktion statt. Hier ist die mhm. Wahl und hier ist die Transaktion. Die Diskussion findet in Foren statt. Mhm. Und das größte Forum, das sehen wir jetzt hier, ist Thread.
1: Jetzt sind wir die Seite haben wir jetzt gewechselt zu dieser genau. Dread-Seite, ja.
0: Genau. Und Dread ist, ähm, vielleicht kennen das einige, ist so ein bisschen ähnlich wie Reddit. Also
1: ich glaube, Reddit musst du auch kurz erklären.
0: Ja, Reddit, Reddit kennen jetzt in Deutschland, also hat auch immer mehr Nutzer aus Deutschland. Reddit ist so ein, ist ein Diskussionsboard ähm, und es hat so eine Ahnung die Eigenart dass man hier Beiträge das sieht man hier links mit Pfeilen hoch und runter voten kann ähm, in den USA ist Reddit sehr sehr groß und wird auch für YouTuber nutzen das. also alle möglichen Leute für alles Mögliche für auch Deutschland gibt es große Communities ich bin in Reddit in der Koch Community drin na ah ja ähm, ja also es gibt hier zu allen Sachen was und eben die, dieses Thread ist einfach von der Optik. Ähm, sehen wir gleich sehr ähnlich. So, und jetzt kommen wir hier auf Thread. Das ist ein Forum, also ein, ein riesiges Diskussionsforum mit, ich glaube, mittlerweile fast noch Viertelmillion angemeldeter Leute. Ich weiß es nicht genau. Und hier gibt es dann Themen rund um alles, was man sich so vorstellen kann. Und hier sind eben auch alle Marktplätze enthalten, äh, vertreten. Hier zum Beispiel Darknet Markets. Hier zum Beispiel Denk Nation, Darknet Australia. Und so weiter. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel den Versus Market finden möchte, gebe ich hier oben einfach ein... Versus und suche diesen, also auch auf dieser Seite ist nichts illegal. Das ist einfach nur ein Diskussionsforum. <lacht> Entschuldigung. Und hier wird auch nichts Illegales im Endeffekt abgewickelt. Und man sieht hier, Versus hat einen eigenen Bereich hier, auf thread Und hier findet eigentlich die komplette Kommunikation statt. Also wer was verkauft, ob es einen neuen Händler gibt, Anleitungen... Hier, The Ultimate Newbie Guide to Safely Sign Transaction. Also richtige Anleitung, um sicher zu kaufen. Und da ist eigentlich so, meines Erachtens auf jeden Fall, ähm, der Ort, wo Prävention auch oder Suchthilfe äh, im Wesentlichen stattfinden kann. Auf so einem Forum ähm, wie Dread. Hier äh, können wir so ein bisschen durchsuchen. Man sieht es hier zum Beispiel auf der rechten Seite, das sind so die, die Markt, äh, nicht Marktplätze, äh, die äh, äh, Themenbereiche, die jetzt mich interessieren. Zum Beispiel jetzt hier äh, äh, psych äh, mentale Gesundheit, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Mental Health ist ja egal. Harm Reduction, ähm, psychische Social Gesundheit, sorry, meine Psych meine. psychische Gesundheit, genau. Ja, Mental Health, aber ich sag's auch immer falsch. Ähm, das waren jetzt alles so Sachen, die mich hier einfach so ein bisschen interessiert haben. Ähm, zum Beispiel gibt es hier auch eine große deutsche Community, in Anführungsstrichen groß, 1.464 Subscribers. Aber es gibt eine deutsche Community und hier können wir einfach auch mal, das habe ich ja hinten schon offen, ähm, hier wird ähm, dann natürlich auch Deutsch gesprochen. Und hier können wir mal so ein bisschen lesen, um was geht es hier eigentlich? Ähm, hier ist zum Beispiel jetzt irgendeiner, der kiloweise Stoff verkauft. Ähm, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel jemanden anspricht, sagt, ah, wo könnte ich denn, keine Ahnung, kiloweise Heroin oder sonst irgendwas kaufen, dann kommunizieren die das eben hier. Und auch hier muss man jetzt sagen, ist das illegal. Also ist es illegal, es ist sicherlich grenzwertig und es ist sicherlich Szene. Und das muss man einfach wissen. Das hier ist wirklich Szene. Und hier drüben steht auch, keine Werbung, keine Links, Mindestalter 18 Jahre. Ja also, gut, das wer das kontrolliert wird, das? Der, der das wird natürlich das nicht, das wird, ja niemand das wird uh, nicht überprüft. Aber <lacht> ich will einfach nur sagen, so, die Leute sind so ein bisschen so, ah, ähm, ja, keine Ahnung, also ist es ist
1: relativ klar, hier findet einfach Drogenhandel statt oder zumindest die Anbahnung, also das muss genau. man einfach so sagen. Also ich würde es relativ klar in den illegalen Bereich schieben, ja.
0: Ja, also was man hier, also das Ding ist halt, was man hier sieht, also es ist, also ich, klar, ich bin kein Rechtsanwalt oder sowas, aber ich würde hier jetzt nicht wirklich sehen, dass hier, hm, also es ist ein... Ich weiß nicht, ob das schon illegal ist. Also es ist sicherlich grenzwertig. Nee, Aber der macht halt... ja
1: Werbung, oder? Das ist, das ist Also da steht jetzt irgendwie
0: was. Wir können in jeder Stadt äh, Dead-Drops machen. Sprich, wir liefern die Drogen und schicken euch die Koordinaten, damit ihr sie dort abholen könnt.
1: Ah ja, was... <lacht> Das ist doch wohl vollkommen klar, was da abgeht. Ja?
0: Aber, aber auch, natürlich ist klar, was abgeht. Die Frage ist, ist es jetzt, also das hier zu sagen, also wir, wir, bieten, wir bieten euch an, illegale Sachen irgendwo hinzubringen und abzulegen. An sich ist es, also haben sie ja noch nichts getan. Es ist ein Anpreisen von einem Dienst. Also drum sage ich, oh, es, es ist, schwierig. ist schwierig. Also bestimmte
1: Straftaten sein. sind ja auch schon irgendwie. Oder wenn ich schon mit der Ankündigung oder irgendwie mit Versuch, also selbst also der Versuch ist strafbar. Also das, ich bin jetzt auch kein Strafrechtler, aber natürlich nicht. Also das müsste man dann natürlich nochmal juristisch bewerten, aber man bewegt sich akut in einem sehr grauen bis dunklen Bereich. Ja.
0: Das, genau. Also das und man
1: muss einfach jetzt so aus der Suchthilfe Suchthilfesicht sagen, das ist halt wirklich, wie du sagen, schon sagst, das ist Szene. Also ja. jeder, der sich fragt, wie sieht digitale Szene aus, so, das ist sie hier. So, ja. so sieht die aus. Also, so ja, da hält man sich. Ähm, es geht natürlich auch im Clear-Web, muss man sagen. Ich habe auch bestimmte Seiten schon auf Instagram gefunden. Mhm. Die unverholen einfach auch äh, relativ klar, ähm, ja, also mit, mit klaren Bildern illegale Substanzen abbilden und verkaufen auf Instagram mit irgendwelchen Fake-Accounts. Ähm, aber äh, wie nachhaltig das ist, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, hier sind wir ja ist mir ja ganz klar in dem Bereich vielleicht haben einige äh, es, es gab ja eine Netflix Serie dazu How to sell trucks online fast so äh, ohne jetzt Werbung für irgendwelche Serien zu machen, weil da wird das also so ein bisschen ähm, in dieser Serie ja äh, so äh, ja satirisch, sage ich mal, so ein bisschen aufgebaut, so so mit einem Augenzwinkern, aber dann doch schon mit einigen muss man sagen, ja auch äh, realistischen hintergründen. Ja. Wie weit realistisch kann ich jetzt auch nicht sagen, aber da, da geht es ja darum, wie baut man relativ schnell so einen Shop auf.
0: Also ich denke, ähm, es geht nicht so schnell. Also jetzt zu sagen, ja, ja, ich mache hier mal so ein bisschen rum. Also ich glaube, man braucht da schon viel kriminelle Energie. Also das ist das, was ich so sehe. Also ich, ich lese da auch immer wieder drin und, und ich sehe, klar, das ist Szene, das ist digitale Szene. Ähm, ich habe da jetzt für mich, also ich kenne diese, diese Konversation auch aus dem realen Leben und von dem her sind sie jetzt für mich jetzt nicht so, so spannend. Spannender finde ich, dass ich hier in diesem Forum ähm, eigentlich aus, aus der Sozialarbeitsrichtung nur eine Gruppe oder eine Organisation gefunden habe aus der Schweiz, die mhm. ähm, die einfach ein bisschen Drogeninfos noch ein bisschen machen.
1: Also man könnte da jetzt so, so diese Idee, man könnte jetzt sich quasi da anmelden mit einer mit einem, mit einem einer Suchthilfe als Träger, Beratungsstelle etc. Fachkräfte können sich da ein Konto, mal so wie du dir ein Konto gemacht hast genau. und kann da eigene Beiträge reinstellen. Genau. Und können dann sagen, hier Leute, wenn ihr aussteigen wollt, dann hier. Genau. Oder und wenn ihr Beratung braucht oder ne, wenn wenn ihr Hilfeberatung braucht und dann macht ihr das hier. Das ist die Frage in so einem Umfeld, wie reagiert man darauf?
0: Genau. Und das ist das, was ich ähm, was ich schlussendlich jetzt auch schon seit über zwei Jahren mit ähm, Sozialarbeitsstudierenden äh, üb. Wie reagieren mhm. wir darauf? Und das ist also auch mit Fachkräften habe ich es jetzt schon gemacht. und Das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also die das ist vielleicht auch noch mal kurz zu sagen. Also, die, ich würde sagen, 99,9 Prozent der, der Menschen, die ich jetzt, die dieses, das hier alles mit mir so ein bisschen durchexerziert haben, waren komplett ohnmächtig. Und das waren auch Leute, die schon seit 15 oder 20 Jahren in der Suchthilfe arbeiten, die sagen, boah, sie wüssten nicht, was sie machen sollten. Also, auch was sie schreiben sollten. Also, weil halt eingeschränkte Sinne, das ist ja auch kein Livestream oder, oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur ein Forum. Mhm. Aber wie Kontakt aufnehmen dazu. Und ähm, ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber ähm, ich möchte es ganz kurz hier hier zeigen. Es gibt diesen Bereich Harm Reduction oder auch Depression. Mhm. Die sind jetzt nicht so groß, also Depression hat 152 Subscriber, aber sagen wir 152 sind 152 Menschen, die da mhm. einfach. Mhm. Und hier wird schon sehr. Ähm, ich mache mal ein bisschen größer. Da werden echt sehr interessante Sachen geschrieben ähm, von Leuten, die, die an Depression leiden. Ähm, das gleiche auch im Bereich Harm Reduction. Da könnte man natürlich jetzt unterstellen, dass die Leute äh, natürlich auch keine toten Kunden wollen. Das ist sicherlich auch so, ähm, dass kein Händler äh, möchte, dass seine Kunden sterben. Und drum wird hier auch echt, finde ich, relativ gut aufgeklärt. Also da kann man schon ein bisschen rauslesen, dass es jetzt gerade hier im Bereich Harm Reduction, also Schadensminimierung beim Konsum von Drogen, ähm, einige Leute gibt, die wirklich was, glaube ich, auch medizinisch, echt was auf dem Kasten haben. Also das, was ich so rauslese. Ähm, und hier, wie du sagst, kann ich wirklich, also ich kann hier anfangen mit schreiben. Habe ich mit einer Gruppe auch schon mal... Ähm, ich bin gerade mal am gucken, ob wir das noch finden. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Oder hier wird gar nicht so viel geschrieben. Ähm, nee, ich will es nicht auf, auf die Schnelle. Ist auch egal. Schlussendlich ähm, kann ich hier in Sekundenschnelle ein Profil erstellen und kann mich da anmelden und kann da auch den ganzen Tag schreiben. Und das, was ich erlebt habe, ähm, ist vor, einigen, vor einiger Zeit in dieser Gruppe hier, in der ähm, Depressionsgruppe, dass eine, auch eine Therapeut ich suche die, die, die Seite mal ganz schnell, ähm, eine Therapeutengruppe hier auch was angeboten hat. Und mhm. zwar, zwar Mail-Therapie. Ähm, fand ich eine total geile Idee. Und zwar haben die gesagt, hey, das Darknet, wir sind hier, ist einfach schwierig und man frisst die ganzen Sachen in sich rein und man vertraut den Leuten im, im, im realen Leben oftmals gar nicht mehr. Wenn es dir so geht, Schreib uns. Wir sind eine Therapeutengruppe, behandeln das ist alles anonym. Die ganzen, die hatten auch eine, eine Darknet-Internetseite, sie haben sichere E-Mail-Adressen kommuniziert. Und es hat mich so beeindruckt, also wie, wie niederschwellig das ist. Also, mhm. dass die einfach nur sagen, hey, schreib uns. Also wie eine, wie eine Chatberatung schlussendlich, oder eine E-Mail-Beratung, aber halt im Darknet. Ah, schade, dass ich jetzt. Also ja,
1: das, 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 gerade jetzt, was du zeigst, so dieses, äh, da sieht man ja, also wenn ich jetzt so die Überschriften lese, wie alleine sein zum Beispiel, ähm, dann Lachgas für Depression, Fragezeichen, das ist ja... Ja, Also da, da geht es ja um auch gegenseitige Unterstützung. so. Das ist ja Stark. jetzt nicht Handel. Also eben haben wir eine Seite gesehen, wo eigentlich gehandelt wird oder ja. wo sich dann unterstützt wird, Drogen zu kaufen. Mhm. Und hier geht es ja eher um äh, ja, psychische Gesundheit äh, wirklich und um sowas wie Selbsthilfe, so, genau. so eine Art. Allerdings in nicht geschützten und nicht fachlichen Rahmen. Und genau. da kann ich tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht das noch mal zurück zu dieser Frage: Wieso soll ich da ins? Wieso? Wieso gehen Menschen ins Darknet? Nicht wieso sollte ich? Ist die falsche Frage, sondern wieso gehen Menschen dorthin? Äh, ist äh, um Stigmatisierung zu vermeiden, ne? Alles um genau. äh, um einfach ein unbelastetes oder auch ja also ein Forum zu haben, wo ich mich äh, öffnen kann mit meiner Problemlage anonym und andere
0: anonym irgendwie finden kann. Genau. Und das, das eine, also, und diese Anonymität wird, wird A technisch natürlich gewährleistet, also, dass, dass ich A das Tornetzwerk natürlich nutze und permanent andere IP-Adressen auch habe, ähm, dass ich nirgendwo meine richtigen, mein, meinen richtigen Namen angeben muss, dass ich nirgendwo eine, eine Telefonnummer, eine Adresse oder sonstige Sachen, die auf meine Identität hinweisen. Und schlussendlich ist es sehr ähnlich, ähm, wenn man fragt, warum spielen Menschen Menschen PC-Spiele? Was, was erleben die bei, bei Rollenspielen? Wieso, wieso gehen die dahin? Und nee, das ist ja so, Unterhaltung, das ist ja noch was anderes. Naja, na ja, nicht nur. Nicht, also natürlich ist es unter, auch das hier ist Unterhaltung, wenn ich das, also kann, das kann ich auch als Unterhaltung sehen. Ja, gut, also, das stimmt, ja. No. Also Leute gehen, also spielen exzessiv, keine Ahnung, irgendwelche Spiele. Ähm, weil sie, nee, du musst ja sagen,
1: den Vergleich finde
0: ich schräg, einfach. Naja, also schlussendlich kann ich hier anonym sein. Und ich kann in einem Rollenspiel kann ich auch quasi anonym sein und kann mir meine Identität zusammenbauen als Zauberer und, 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 und. Und ich, ich empfinde mich dann ja natürlich auch da drin. Und ich hier ist es genau das Gleiche. Hier kann ich in meiner Anonymitätsblase als Magier oder sonst irgendwas, und hier kann ich meine versteckten Talente aus, auspacken oder sonst irgendwas, äh, auf jeden Fall kann ich hier so sein, wie ich bin.
1: Okay, ich kann mir da tatsächlich eine gewisse andere Identität zulegen, ich kann jemand anderes ja. sein, das kann ich ja halt schon nachvollziehen, aber dazu brauche ich, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt das Darknet auch wiederum. Also, ja, Sondern nicht. wir du haben ja vorher den großen Block gehabt, ne? wie schnell bin ich quasi in so einer dunklen Gasse und krieg was zugesteckt, ne, mit den ganzen
0: Gefahren, die dahinter stehen. Ich glaube halt, weißt, wenn ich also wenn ich jetzt mal mich, mich angucke, ähm, ich habe zu irgendwelchen dunklen Gassen absolut kein, ich habe absolut kein Problem da damit. Noch nie. Also ich hatte das früher, aber durch meine Zeit mit Drogen und durch die Szene habe ich jetzt auch zu solchen Seiten oder auch zum Darknet, ich habe da keine, keinerlei Berührungsängste. Mhm. Und ich kann das sehr gut, also ich weiß, das also ich kann das nachvollziehen, dass du das jetzt nicht verstehen kannst oder oder, oder nicht was die da hintreibt oder auch den Vergleich. Ich glaube, so geht es mir zum Beispiel mit Spielern. Ich bin kein Spieler, kein, kein Brettspieler, kein Computerspieler. Ich bin ein, auch kein Gegner, aber ich bin kein Spieler. Hm. Und ich kann oftmals auch nicht nachvollziehen, was Menschen da drin erleben. Aber ich kann nachvollziehen, was Menschen im Darknet erleben. Hm. Absolut. Und wie, ich sage jetzt mal auch, wie süchtig das macht. Also auch mich macht es zu einem Teil süchtig. Also die Art der Informationen die ich da kriege. Mhm. Also es jetzt gerade, man zum Beispiel Ukraine berührt mich irgendwie sehr stark äh, dieser Krieg. Und da ist zum Beispiel das Darknet meine Primärquelle. Und nicht irgendwelche Medienagenturen. Ähm, weil ich merke, dass gerade zum Beispiel die, die Ukraine da natürlich auch technisch voll dabei ist, über Starknet oder über, über solche anonymen Kanäle und da kann ich mir ein anderes Bild einfach von dieser Situation machen. Das heißt nicht, dass meins richtiger wäre, sondern es ist halt einfach was, ich, wie ich mir diese Meinung da dazu bild.
1: Okay, man kriegt einfach andere Informationen also auf einen anderen Weg als jetzt so. Genau. Und so, man und, und
0: so ist es schlussendlich auch, was man jetzt hier sieht, auch bei, ob das jetzt um Suchtmittel ist, also und da sind auch Leute, wenn man so liest, die sind neu, die sind ja, die sind noch ganz jungfräulich in der Szene und tauchen auf einmal hier im Darknet auf. Warum? Weil sie hören, hey, ich kann mir hier mein Gras per, per DHL liefern lassen. Ich wechsle ein bisschen in Bitcoin, kann man, ich brauche nicht zu, zu diesen dunklen Gassen gehen. Und das ist das, was viele Leute hören. Und ähm, dann tauchen die auf diesen Plattformen auf und schlussendlich ist da natürlich auch nicht wirklich Hilfe. Und das ist mhm. das, was ich auch immer wieder anprangere, dass wir es jetzt als Fachkräfte, wir machen es uns echt bequem und sagen, naja, ist halt einfach nicht so mein Bereich. Aber da sind, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die Wahnsinnszahl ist, es fragen mich auch immer, ja, wie viele Leute sind da so unterwegs, das sind natürlich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, drei Milliarden, die da irgendwie unterwegs sind, aber es werden mehr. Und, und mit jeder, ich sage jetzt mal, Einschneidenden oder was die Menschen so auch als Einschneidende, also man sieht es jetzt während Corona. Man kann sagen, hier die ganzen, die ganzen Corona-Schwurbler da irgendwie, das sind alles Verrückte. Schlussendlich sind das alles Leute, die sich halt irgendwie Gedanken machen. Und wenn die nicht mehr auf Facebook sind, dann was die haben Was für Gedanken? Ist doch erstmal wurscht. Für mich als Sozialarbeiter ist es wurscht, was der sich für Gedanken macht. Schlussendlich mhm. hat der ein Recht auf meinen auf mein Service oder auf meine Dienstleistung. Also so gehe ich halt dahin. Und ähm, schlussendlich wandern die halt auch ab. Die wandern zu Telegram, die wandern ins Darknet, in andere ähm, dezentrale Dienste. Und dann kriegt man quasi, hat man den Kontakt zu den Menschen verloren. Mhm. Und dann muss man wieder... Neue Sachen, neu an, sich neu engagieren, ja, wie kriegt man zu den Leuten Kontakt, aber schlussendlich, und da sehe ich auch die soziale Arbeit jetzt in, in diesem Kontext, wir sagen einfach, ha, es ist halt einfach nicht so unsere Lebenswelt, wir sind ja eher so fürs Reale zu, zuständig und erst jetzt so nach und nach kommt es, habe ich so das Gefühl. Mhm.
1: Okay, wir sind doch schon ziemlich weit. Also, ich würde mhm. jetzt mal auch mal rausfragen in die Community. Also, wir sind eigentlich schon fast durch, oder hast du noch, hast du noch nee, was? Weil jetzt, das könnten wir in die Diskussion noch mal ein paar Minuten noch mal vertieft reingehen, also, mhm. die Rolle. Ich glaube, dann kannst du Screensharing genau ja. beenden und dann, ja, also, wenn ihr noch mal Fragen habt dazu und vielleicht auch Kommentare, ähm, zu okay. der Frage, was ja. kann denn Suchthilfe, Sucht, äh, Suchthilfe, soziale Arbeit, etc., äh, dort bewirken, dann schreibt uns das gerne jetzt noch mal in die Kommentare. Ähm, ja, also was was wir ja schon mal diskutiert haben, ähm, war ja die Frage, wie, wie gehe ich daran Was ich super verstehen kann, ist, ähm, ähm, weil wir es heute gerade auch auf dem FDR-Kongress, im Digitalkongress auch äh, diskutiert hatten, in einem Seminar, der hieß dann Digital client also wie spricht man auch im, im digitalen Raum einfach auch KlientInnen an oder wie kommen die zu einem? Und dann ist das ja tatsächlich auch ein Forum also oder ein, eine Welt, ne, in der dann sich auch Hilfebedürftige äh, rumtreiben. Ob sie jetzt Hilfebedürftige be wirklich sind, das weiß man jetzt nicht oder potenzielle KlientInnen, ähm, aber die ein Anliegen haben. Und wie du ja schon sagst, was ich verstehen kann ist, dass die kein, kein Alternativangebot finden. Also, dass die dort einfach ne, auf eine Community, eine, eine, eine anonyme anonyme Masse irgendwo tre treffen, mit unterschiedlichsten Interessen. Wie gesagt, vor allem von äh, von VerkäuferInnen, die natürlich ein wirtschaftliches Interesse irgendwo haben. Mhm. Und natürlich auch ein kriminelles Interesse teilweise. Und dass man da äh, auch eine Gegenwirklichkeit irgendwie auch äh, ja, finden muss. Und vor allem aber auch, was wir ja auch bisher nicht äh, ja so richtig so richtig angehen können oder angegangen sind, nämlich die Frage der Stigmatisierung, Entstigmatisierung überhaupt äh, innerhalb der Suchthilfe, der sozialen Arbeit an sich. Also indem ich Hilfe annehme oder Hilfe suche, ähm, ich schon gleich quasi ein Label zugeschrieben bekomme als der Hilfe der die Hilfesuchende ja. als ähm, der die süchtige suchtproblematik hin und noch nocher äh, da kann die sozial arbeitende person äh, noch so gut die person wieder auffangen aber der der grundlegende die grundlegende Hürde überhaupt dorthin zu gehen die ist natürlich relativ äh, hoch, um, und um, wenn ich das natürlich in einem anonymen Raum irgendwie machen kann, dann ist das umso besser. Um, sodass uh, ich einfach schnell irgendwie eine Frage stellen kann. Mhm. Um, und wenn ich dann natürlich das in so einem Raum mache und dann habe ich, uh, ja, dann habe ich natürlich keine niedrigschwellige Arbeit dort. Ja. ja. Um, wir haben eine kleine Frage, Suchtberatung, Hashtag Suchtberatung Sinn. Beispielsweise WhatsApp-Verbindung trotz End-to-End-Verschlüsselung doch nicht sicher. Boah. Also das weiß ich jetzt nicht. Das hat jetzt wenig mit Darknet zu tun,
0: aber vielleicht weißt du da was. Also. <lacht> naja, also nein, also sie sind, also sicher sind sie sicherlich ähm, für äußere Eingriffe, dass irgendwer genau. sich da reinhackt. Ähm wo sie definitiv nicht sicher sind, weil sie über WhatsApp laufen und dadurch alles auch über Facebook oder Meta abgewickelt wird und somit auch ausgewertet wird. Also Beratung über WhatsApp?
1: Mhm. Nee, also, würde ich, ich ganz ganz die Finger von lassen.
0: Ich eher Gänsehaut.
1: <lacht> ja, überhaupt äh, Messenger-Dienste, die nicht äh, irgendwie generell als sicher gelten. Also was? Ja, ich glaube also so habe ich es bisher auch verstanden, ich bin jetzt auch nicht mega technik profi was das angeht, ähm, aber ähm, ja, also äh, abgefangen werden kann glaube ich nichts, aber das Ganze wird halt auf irgendwelchen US-Servern gespeichert. Mhm. Es geht um den niedrigschwelligen, schnellen, einfachen Kontakt. Ja, und genau. Und da sind wir ähm, in einer Diskussion. Also das finde ich finde ich sehr schön, weil die, in die wir da jetzt reinkommen. Nämlich, wie finden wir Kontakt zu KlientInnen ähm, im digitalen Rahmen? Und genau über sowas äh, haben wir uns, äh, Marco und ich, auch schon mal Gedanken gemacht. Das ist gerade, wenn wir jetzt an unserem Kommunikationshub bauen, mhm. ähm, ähm, nämlich die Frage, WhatsApp haben viele installiert, da verliert ja auch der größte Datenschützer ähm, irgendwie in Deutschland irgendwie dann doch seinen Mut und denkt, Na ja, ist ja nur WhatsApp und ich schicke ja nur Kinderfotos und aber in, ansonsten Datenschutz, Datenschutz, ja, aber WhatsApp ist natürlich ähm, eine der größten No-Go's. Und aber auf der anderen Seite ist es weit verbreitet. Also viele nutzen es nun mal. Also sei es denn, dass es nicht vielleicht auch nur die Klientinnen an sich sind, sondern drumherum das soziale Netzwerk, äh, MultiplikatorInnen, äh, was weiß ich, ähm, in der ErzieherInnen oder aus der Family. Und der die Anbindung ist natürlich ähm, einfach. Also das Schreiben dort mhm. und... Es gibt sogar, glaube ich, eine Anwendung oder oder ein Startup, das Krisenchat.de heißt, dass es mit WhatsApp auch arbeitet. Wie die das genau allerdings machen, weiß ich gar nicht. Also die schreiben auf ihrer Internetseite, dass das sicher sei.
0: Also es gibt, also um, um es vielleicht kurz zu sagen, so, also es gibt natürlich technisch ähm, auf jeden Fall Lösungen. Also das, was wir jetzt auf jeden Fall ähm, mit dem Therapieverbund Ludwigsmühle machen, finde ich auf jeden Fall mal das, was was für mich das, das Sinnvollste ist. Also dass äh, Wir sehen auch, dass die Leute WhatsApp und so weiter alles haben. Ähm, wir lösen das, Wir also der, die Therapieverbund nutzt äh, Matrix als Messenger-Protokoll oder als, als Element, als Messenger. Also wird es und nutzen, also ist noch in der wird Testphase. Wird es nutzen, genau, ja, ja. ist noch in der Testphase. Und auf diesen messenger kann man von allen anderen Messen schon schreiben. Das heißt, man braucht kein direktes WhatsApp-Konto mehr, sondern kommuniziert dann quasi zwei verschiedene, also so als würde Telegram mit Matrix kommunizieren, so in, in, im Endeffekt. Für den, für den Klienten ändert sich da nichts. Der schreibt an eine WhatsApp-Nummer und kommt schlussendlich aber nicht bei WhatsApp raus, sondern bei den Beraterinnen und Beratern. Also so ist bisher so die die Logistik von von der Kommunikation. Das alles ist ein, ein Riesenthema, äh, besonders durch bei Jugendlichen, ähm, die natürlich extrem bei WhatsApp sind. Äh, bei Älteren, die kann man noch so ein bisschen sagen, ja, wir haben einen anderen Messenger. Habt ihr ja glaube ich auch irgendwie mit Wire man wir jetzt eine Zeit lang gemacht.
1: Ja, wir machen das immer noch. Also wir haben immer noch, immer noch so lange Mhm. Ähm, haben wir seit jetzt, seit Corona eigentlich relativ schnell hatten wir dann Wire als Messenger eingeführt, aber es ist natürlich immer noch mal eine Umstellung und er ist nicht verbreitet, also nicht weit. Mhm. Ähm, ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, muss man sagen. Ne? Also Vorteil ist, zu sagen, naja, wir benutzen den dann nur solange Person XY in einem Projekt ist, äh, um dann mit äh, den BeraterInnen zu kommunizieren. Äh, das läuft sehr gut mittlerweile. Ähm, aber, äh, und wenn, wenn das Projekt zu Ende ist und dann kann man das löschen und dann ist auch der Messenger gelöscht und es sieht nicht nach irgendwas aus, also sieht nicht nach einer Beratungs-App aus, sondern es ist einfach nur ein Messenger auf dem Handy, ist ist nicht stigmatisiert oder sowas, also das sind so die Vorteile, Nachteil ist, es ist halt nochmal eine zusätzliche App, die man irgendwie installiert hat. ja. Ja, also das sind so Lösungen. Also niedrigschwellige einfache Kontakt. Ja, ähm, nochmal zu dieser Frage. Ähm, also wir können ja auch nur Meinungen wiedergeben. Das glaube ich gibt keine größere Fachdiskussion leider darüber. Es wäre mal schön. Also genau das das müsste man ausdiskutieren, anstatt immer nur zu sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, weil genau das ist im Moment der Fall, also und auf der anderen Seite werden an großen staatlichen oder teilstaatlichen Lösungen gebastelt, die allerdings meine Ach, meines Erachtens unglaublich holprig sind oder werden oder wie auch immer, vielleicht werden die mal ganz toll, aber sicherlich nicht dieses Jahr und sicherlich auch Vielleicht mal in fünf Jahren, drei Jahren, ja, was auch immer. Wir warten darauf, dass das mal toll wird dann. <lacht> ähm, aber ähm, ja, und äh, mittlerweile sind dann trotzdem diese Messenger-Dienste, die generell in der Gesellschaft verbreitet sind, glaube ich, auch die Kanäle, über die man einfach Hilfe anbieten muss. Mhm. Denn das wäre der erste Weg vor dem Darknet äh, an meiner Sicht. Aber ähm, ich glaube, um nochmal den Schlenker zum Darknet zu kriegen, dass man sich dort auch, dass man dort als soziale Arbeit auch Angebote startet und die Frage stellt, welches Konzept kann ich denn dort fahren? Das wäre auch toll. Ja, weitere Frage. Ja, im Darknet zielgerichtet unterwegs zu sein, Drogen zu beschaffen, setzt ja eine gewisse Energie und Motivation voraus. Das hat man am Anfang auch schon besprochen. Mhm. Ja, Sind diese Personen vielleicht auch deshalb einfach deutlich schwerer zu erreichen, weil sie auch sehr überzeugt sein müssen von dem, was sie da tun? Genau, Marc, was würdest du sagen? Du warst ja länger unterwegs.
0: Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube, also ich hatte mal so auch in der Diskussion mit, ähm, auch mit Fachkräften. Ähm, war so also die Diskussion, ob die vielleicht schon durch alle Raster durchgefallen sind. Und ich glaube, um überhaupt in, also ich, also schlussendlich glaube ich, dass alles natürlich Motivation braucht. Also da reinzukommen, aber auch, ähm, sich WhatsApp zu installieren, braucht eine gewisse Art von Motivation. Ich glaube, und so erlebe ich das, dass man mit den Leuten relativ gut ins, in, ins Gespräch kommt, wenn man, wenn man die, die, Codes, nenne ich es jetzt einfach mal, also auch die sprachlichen Codes, wenn man, wenn man versteht, wie, wie, wie ist die Atmosphäre da? Ich glaube nicht, dass die Menschen da irgendwie vom besonderen Schlag sind. Also ein Typ, der 30 Jahre lang in der Drogenszene war und da davon, keine Ahnung, nochmal 15 Jahre im Knasch gesessen ist, mit dem muss man auch ein bisschen anders reden, wie mit einer 18-jährigen Schülerin, die gerade ein bisschen irgendwie zu viel über, über den Durst getrunken hat oder sowas. Das sind zwei, auch wenn die beide vielleicht schlussendlich das gleiche Thema haben, aber man muss unterschiedlich mit denen kommunizieren. Und so sehe ich das hier eigentlich auch, dass ich glaube, dass es hier an, also für jeden Bereich, und das, das, das lernen wir immer immer wieder, also die soziale Arbeit lernt sich, glaube ich, jetzt gerade erst so, dass ähm, wir die Angebote auch nach den Plattformen dementsprechend richten müssen. Also dass die Angebote auf Facebook, andere sind wie auf, auf, auf YouTube und auf Instagram und so auch eben im Darknet. Und ich kann, und wenn ich das verstehe, dass ich im Darknet nicht mit meinem, mit meinem Logo we wedeln kann. Dass da eine andere Art von Vertrauen ist. Und dass, keine Ahnung, wenn da jetzt Diakonie oder bla, bla, ich will jetzt gar nicht, kein, kein Träger, es geht gar nicht um, um, also, ich will nur sagen, dass das, was hier im realen Leben ist, da im Darknet oftmals gar nicht zählt. Mhm. Also, dass wenn ich sage hey ich bin Sozialarbeiter dann ist da eher so ein Bild von Klischee also so öh, die brauchen mich ja nicht wenn aber jetzt das lese ich bei den bei den Schweizern hier immer wieder so raus die haben einfach Kompetenz also Substanzinfos hm. und dann werden die auch respektiert und da kommt ich meine, das gibt's
1: ja es ja auch äh, Partyprojekte etc. also ganz genau. in in, in Thüringen, die äh, Drug-Checking-Projekte machen, äh, auf Festivals, Partys etc. unterwegs sind, wo man jetzt erstmal nicht dran denkt, oh, Alter, nimm man nicht den Joint aus der Hand, sondern äh, ja, ich will hier Party machen ähm, und äh, dass es dort ja schon gute Ansprachen gibt, auch fachlich äh, passende Ansprachen, um jetzt, wie wir eben gesehen haben, Harm-Reduction äh, zu betreiben, also Schadensminimierung. Genau. Ja. Und äh, ebenfalls könnte man hier natürlich auch Kriminalitätsprävention machen, äh, wenn, also bevor diese Leute in irgendwelche Gassen eintauchen, vielleicht noch in jüngerem Alter und nicht wissen, was sie da tun, dann äh, wenigstens jemanden haben, wo sagen, ey, doch mal auf, weil sonst passiert Folgendes, ja. Vielleicht ist ja nicht das ganz so klar, ja. Genau. Also, das wäre aus meiner Sicht ja auch ein kurzes Feld für ähm, auch wenn das ja, das ist vielleicht das schlimme Wort, aber Poliz für Polizei oder Polizei und Kriminalprävention, wo man äh, damit äh, zusammenarbeiten könnte, die dann mhm. natürlich auch, was, würdest du sagen, nein? Nein, doch, ja, ja? ja. Okay. auf jeden Fall. <lacht> okay, ähm, und da äh, gemeinsam ähm, auch äh, Projekte zu starten, ohne die Leute gleich irgendwie hinter Gittern bringen zu wollen, genau, ähm, sondern hier auch äh, frühzeitig zu intervenieren. Und ja, also ähm, das, ich würde jetzt auch zustimmen, wenn ich jetzt dieses Bild äh, gebrauche. Ne, Das sind natürlich, die haben eine gewisse Energie und Motivation etc., aber da brauche ich halt eine andere Ansprache wie, äh, guck mal hier, äh, das ist äh, die Fachklinik Ludwigsü, da kannst du jetzt hin äh, zur Reha, sondern das, da, da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es nämlich genau um, äh, ja, sie, in diese Menschen in der Motivationslage abzuholen, ähm, entweder geht es um Konsummotivation, Risikokonsummotivation, äh, sorry, Konsumkompetenz, Konsum sorry, das ist <lacht> falsch gesagt, also nicht Konsummotivation, Gott, oh Gott, oh Gott. Also äh, Konsumkompetenz -Kom oder Risikokompetenz, also um zu wissen, was tue ich da genau und wie tue ich es und da die entsprechende Ansprache zu finden.
0: Ja. also ich denke, ähm, eines der wichtigen Dinge ist auch, ähm, dass ich, dass ich lerne, also ich hatte es neulich erst in, einer, in, in einem total interessanten, also ich habe einen Artikel geschrieben da in der in der DBSH-Zeitung, ähm, in der Deutschen Berufsverband Soziale Arbeit. Ähm, da hat mich dann ähm, eine Streetwork-Stelle, die Digital Streetwork macht, kontaktiert und mit denen war ich jetzt einfach nur so ein paar Mal so in Kontakt. War total interessant, weil die eigentlich genau das machen. Also die sind halt dann bei auf Discord unterwegs, so in der Gaming-Szene und so weiter. Aber der geht um Achte halt an seinen, an seinen Laptop und ist halt dann auf Facebook oder Discord und macht halt dort Sozialarbeit. Hm. Und ich glaube, dass es hier ähnlich ist. Ähm, also ich muss halt wie, in das, wie wie im Streetwork an sich, also ich muss halt in der Szene sein und ich muss lernen im Streetwork glaube ich auch, also so habe ich das auf jeden Fall auch erlebt, also ich muss auch verstehen, was was sprechen dann meine Klienten, was haben die für Bedürfnisse und da muss ich lernen zuzuhören und das ist besonders im Darknet oftmals echt schwierig bei all dem Negativrauschen, wo man so hört und also ich möchte vielleicht ganz zum Schluss vielleicht noch kurz, noch kurz zeigen, was so unsere Idee war, jetzt auch von, von den ähm, Studierenden, ähm, wir haben eine Darknet-Seite gestartet, ähm, mhm. gemacht, ähm, um einfach schon mal zu, zu signalisieren, wir können eine Darknet-Seite starten. Mhm. Also allein das ist schon mal, also das muss man einfach auch mal wissen, wie das geht. Und jetzt zum Beispiel bei, bei mir war ich jetzt, also es waren jetzt vier Gruppen bei mir, ähm, die sich mit unterschiedlichen Thematiken auseinandergesetzt haben, weil wir jetzt verschiedene Sachen gemacht haben. Ähm, Frauen helfen Frauen. Ähm, das andere war eine Beratung ähm, bei Gewalt und so weiter. Und da steht jetzt noch nicht wirklich was und da ist jetzt auch kein Service dahinter und so weiter. Aber wir haben gedacht, hey, wir wollen eine Darknet-Seite starten und quasi schon mal mit dem Thema, hey, wir schaffen schon mal eine Darknet-Seite, um Vertrauen auch aufzubauen zu können. Jetzt nicht, wir sind wie ihr, wir sind so clever, sondern um den Kommunikationsweg klar zu haben. Zu sagen, hey, die kommunizieren sicherlich nicht über, über WhatsApp, die brauchen quasi ein Kommunikationsmedium, wo sie schon sind, im Darknet. Mhm. Und wenn wir jetzt, also hier war so die Idee, eine deutschsprachige, anonyme Sozialberatung zu starten die sich spezialisiert aufs Darknet. Das ist jetzt aus einer Wochenendseminar entstanden von zwölf ja, Gruppe von zwölf Studierenden. Aber immerhin,
1: ich meine, also wir, wir sehen jetzt gerade also eine, eine schön gestaltete, eine einfache, aber schön gestaltete Seite mhm. Social Work for Darknet und äh, ja, mit verschiedenen
0: Beratungsangeboten in den Menüs. Genau. Und die Frage ist natürlich, oder die könnte man sich jetzt natürlich stellen, also ich stoppe das jetzt hier wieder, ja, aber wo ist die denn, diese Seite? Also im Darknet. Und ähm, das Interessante ist, ich habe jetzt leider keine Kamera hier, aber die wärmt gerade meine Füße äh, mit so einem kleinen Mini-Computer <lacht> unter meinem Rechner hier. Da ist meine, meine Darknet-Seite gehostet bei mir zu Hause. Und so machen das im Übrigen eben auch, um da jetzt nochmal kurz den. den den Kreis zu schließen. So machen das übrigens auch ganz viele kleine Einzelhändler. Die haben ihre Webseite im Taschenformat, also auf so einer mini Mini-Server, auf so einem Mini-Rechner, bei irgendwo, ähm, stecken das ins Internet und dann läuft die Seite im Darknet und oftmals sind es dann die Großeltern oder die Schule oder der Arbeitgeber, den man nicht leiten konnte und da findet man dann nachher eben diesen Darknet-Server irgendwo versteckt mhm. irgendwo. Ja, das habe ich schon ganz oft so gelesen, weil es halt auch funktioniert. Also das war äh, jetzt auf jeden Fall so mein, mein Statement hier, ähm, auch nochmal zu, zu zeigen, es geht. Ähm, man braucht gar nicht so viele finanzielle Ressourcen oftmals dazu, man braucht echt ein paar motivierte Leute und das habe ich jetzt gerade so mit den, mit den Hochschulseminaren, muss ich sagen, habe ich da, unglaublich motivierte Leute getroffen. Also echt viele junge jetzt Studierende, die jetzt dann bald fertig sind, die also haben das wenigstens schon mal im Hinterkopf. Und mhm. das finde ich schon mal... Das finde ich ja, auch super, ja. ja. Also bisher sind wir jetzt so eine kleine Gruppe von, keine Ahnung, 30 Leuten, die jetzt da aktiv auch noch so mit mir noch in Kontakt sind. Was ich, also alle gehen jetzt halt in ihren Job und so weiter, aber alle sagen, hey, das ist ein total wichtiges Thema und mal gucken, was wir da für ein Projekt irgendwie so langfristig vielleicht auch gestartet kriegen.
1: Okay, super.
0: Aber da eine Frage. Noch,
1: genau, noch eine letzte Frage und dann sind wir auch schon durch. Genau, Marc, ganz kurze äh, Antwort.
0: Eine Frage zum Thema ungefilterte Informationen, Meinungen, äh, Fällt dir,
1: Marc, spontan etwas ein, zum Beispiel zum Thema Ukraine, wo du das Gefühl hast, das hättest du über normale, in Anführungszeichen, Kanäle nicht so erfahren.
0: Ja, also jetzt gerade speziell diese, diese Geschichte in, in der Ukraine rund um Mariupol und ähm, das Stahlwerk Asowstal. Ähm, das ähm, fand ich schon ziemlich grausam, also wie das da alles vonstatten geht. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich S also eher roh Informationen über Darknet krieg, anstatt diese gefilterten Tagesshow News. Und es war jetzt für mich, also es war die, die gleiche Gehalt, die gleiche Information, aber ich, für mich hatte einfach mehr mehr Details. Und jetzt eine nicht, andere Betroffenheit erzeugt dann dadurch. Ja, hat für mich eine Betroffenheit erzeugt, total, ähm, besonders weil, weil, also es ging da gar nicht um die Kämpfer. Sondern es ging mir, oder das, was ich da so gesehen habe, ging um die Zivilisten, die da eingeschlossen waren. Und das hat mich schon berührt. Und das habe ich so in, in den normalen Medien in der Art nicht gesehen. Und ich habe mir dann aber gedacht, boah, weiß nicht, ob das gut wäre, weiß ich nicht so, um da mehr Betroffenheit zu erzeugen. Ich weiß nicht so mehr, keine Ahnung. Also ich hm. hatte für mich so das Gefühl, oder habe immer noch das Gefühl, dass nicht das Darknet die wahre Informationsquelle ist, sondern dass ich habe ganz viele verschiedene Informationsquellen und dass es das macht, dass ich unterschiedliche habe und da immer sehr unterschiedliche Blickwinkel habe, auch nicht politisch links-rechts, sondern wirklich auch abstrus und nicht abstrus.
1: Okay. Super. Ja, dann sind wir damit am Ende für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wenn ihr weitere noch Fragen, Kommentare etc. habt, dann lasst uns das trotzdem noch gerne da, äh, entweder auf Facebook oder hier auf YouTube Freiheit ohne Druck ähm, und äh, gerne auch auf Instagram könnt ihr euch uns schreiben Freiheit ohne ludwigsmühle.de könnt ihr uns auch noch meine E-Mail schreiben oder nächste Woche kommt das Ganze auch als Podcast. Da posten wir das auch noch mal auf unserer Blogseite Freiheit ohne Druck.de und da könnt ihr dann auch noch mal kommentieren. Also soll nächsten Montag, glaube ich, ne? haben wir das geplant. Genau. Ja, also äh, genau, wir haben heute den 3. Mai, das ist äh, ja ein Dienstag, also ist noch eine knappe Woche äh, am 9. Mai, genau, kommt es dann raus. Ähm, aber ansonsten hier schon zum Anschauen auf YouTube, Facebook etc. Ja, nochmal genau. der Aufruf, ähm, ja, ihr könnt uns unterstützen. Das Einfachste ist, dass ihr uns bewertet. Äh, bei äh, entweder Social-Media-Kanälen, äh, sei es denn Facebook, YouTube, äh, lasst uns einen Daumen oben da, abo abonniert. Ja, ist ja nicht unser Hauptkanal jetzt äh, YouTube, aber ähm, wenn ihr uns findet als Podcast, dann gerne auch bewerten, äh, wenn ihr das könnt, bei, äh, bei Spotify 5 Sterne zu geben und bei Apple Podcasts. Und ja, der Marc hat gerade eingeblendet, unsere BetterPlay-Seite die ist ja tatsächlich erst, ich glaube, gestern an den Start gegangen, so, äh, jetzt äh, heute nochmal dran gebastelt, da wird auch noch ein bisschen was passieren, also ähm, den Link findet ihr dann entsprechend unten in der Folgenbeschreibung, äh, sowohl im Podcast als auch hier. Ähm, gerne draufklicken und einfach ein paar Euro da lassen. Ähm, ihr könnt, wir haben so drei Projekte, ähm, also insgesamt dann sechs Projekte einfach gestartet, einfach mal zu sehen. Ihr könnt dann auch spezifisch spenden, entweder für Hintergrund-Livestreams, damit wir bessere Videotechnik kriegen und vielleicht pünktlich starten, äh, oder auch unsere Selbsthilfe folgen. So, dann können wir auch ein bisschen dran einsehen, je nachdem, wo die Spenden reinkommen, ähm, dass wir da, ihr könnt ja auch so ein bisschen einen Drei geben, in welche Richtung das gehen soll. Genau, also das gerne weitergeben und wir würden uns supermäßig freuen, äh, wenn wir da Unterstützung kriegen, weil wir würden gerne auch langfristig äh, kommerzfrei bleiben ähm, und ähm, auch ja ohne Werbung, ohne irgendwelche Zielgruppen, Aufspaltungen, Sonderkanäle, whatever, irgendwie, was andere PodcasterInnen ja äh, machen. Ähm, das sei Ihnen auch vergönnt, nur wir wollen einfach offen für alles bleiben und damit wir das können, gerne spenden. Genau. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön, ja. Marc, für die Rundreise durch Starknet. Danke. Und euch. wir sehen uns bald wieder. Habt einen schönen Abend. Ciao, ciao.
0: Ciao.